0: Kayı Türk Erkan'dan hepinize iyi geceler. Psikoyorumda bu gece işleyeceğimiz konumuz borçlanma ve ruh sağlığı. Bu konuyla ilgili sorularınız için telefon numaralarımız 0212 449 07 96 ve 0212 449 07 97. SMS yoluyla da bize ulaşabilirsiniz. Soru yazıyorsunuz ardından bir boşluk bırakıp sorularınızı 2898’e gönderebilirsiniz. İki konuğumuz bu gece bizimle birlikte Profesör Doktor Nevzat Tarhan ve uzman doktor Hasan Basri Ezgi. Evet her ikinize de hoş geldiniz diyelim ve hocam gündemimizle başlayalım. Siz olduğunuzda diyeyim konuşamadım bir türlü ee, bir gündemimiz var malum. Sabah gazetesinden çıkan bir haber efendim. Ee, başlığı şu şekilde depresyon 2020'de ikinci ölüm nedeni. Amerikalı profesör doktor Charles Nemeroff, depresyonun ileriki yıllarda dünyadaki en ciddi sorunların başında geleceğini söylüyor. Elde edilen bilimsel verilere göre, genellikle uykusuzlukla başlayan depresyon hali, 2020 yılından itibaren kalp hastalıklarından sonra insanların ikinci ölüm nedeni olacak. Depresyon sonucu geçen yıl Amerika'da 11 bin cinayet işlendiğini ve binde intihar vakası görüldüğü söylenmiş. Ayrıca depresyonun en çok Japonya ve Macaristan'da görüldüğünü vurgulayan Nemerov, Türkiye'deki depresyon oranının da dünya ortalamalarında olduğunu dile getiriyor şeklinde. Birçok yazı var burada, kadınlar çok depresif şeklinde, başlıklar falan da var. Evet hocam, şimdi 2020 yılı gerçekten... Yani hep böyle yıllara göre endekslenmiş haldeyiz neredeyse. Şu yılda işte kıyamet kopacak, şu yılda dünya şöyle olacak, depresyon gelecek. Artık böyle tarihlerle birlikte bizi belki daha mı çok depresyona sokuyor bu haberler bilmiyorum ama ne diyeceksiniz? Buyurun.
1: Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün e, araştırmaları, Dünya Sağlık Örgütü'nün ve e, Dünya Bankası'nın ve Harvard Üniversitesi'nin araştırmaları eğer depresyon bu hızla artarsa 2020 yılında İkinci ölüm nedeni olacak diyor ama burada daha e, ilginç bir şey var e, bu ölüm neden dışında yeti yetimi dediğimiz yani kişiye yani iş gücü kaybı verim kaybına neden olma açısından e, daha fazla bir de diğer hastalıklara neden olma açısından kalp hastalıklarına kansere e, neden olma açısından önemli potansiyel şimdi e, enfeksiyon hastalıkları azalıyor. Hı hı. Ee,
0: Hocam pardon mikrofonunuzu tamam. biraz kendinize çekerseniz
1: <gülüyor> Enfeksiyon böyle bulaşıcı hastalıklar iyice azaldı İnsanın ortalama yaşı e, uzadı yani hı hı. Daha önce 45'lerde olan ortalama yaş Şimdi yani Türkiye'de bile 76'larda kadınlar daha uzun yaşıyor göre. Hı hı. E, Hatta geçenlerde bir banka kuyruğunu anlatıyordu birisi Baktım hep kadınlar kuyrukta dizilmiş erkekleri yollamışlar, kadınlar dizilmiş diye. E
0: genç kadınlar alırlarsa hocam böyle olur. 20 yaş, 30 yaş küçük kadınlar alırlarsa
1: cezasını çekerler yani diyoruz. Yani böyle
0: olacaktır <gülüyor> tabii ki.
1: Bu e, kadınlarda depresyon daha çok ama daha uzun ömürlü. Bu da ilginç. Burada bir çelişki. Şimdi ergenlik dönemine kadar e, depresyon oranı kadın erkek cinsiyet olarak eşit. Ergenlikten sonra kadınlarda ikimiz de fazla depresyon. E, bu da depresyonun ee, en çok kurbanı kadınlar ee, e, Amerika'da 11 bin cinayet işleniyor depresyona bağlı 28 binde intihar vakası var geçen bir yılda geçen sene evet. ee, bu, bunun önemli rakamlar, rakamlar burada e, depresyonun artması tabi e, birçok e, dünyada birçok şey iyiye giderken bu neden artıyor e, birçok hastalıkların tedavis konusunda ciddi buluşlar var e, ...önceye göre birçok hastalık ortadan kayboldu... ...insanlar daha uzun yaşıyor... ...bebek ölümleri azaldı... ...ama depresyon artıyor bu... ...araştırma konusu bu... ...Japonya'da artmasının nedeni... ...Japonya ve Macaristan'da uzun yaşanması... ...acaba genetik bir özellik mi var... ...yoksa oranın kültürel özellikleri mi... ...Japonlar'da yaşlı intiharı çok fazla... Hı. ...Japonlar kültür olarak yardımı kabul etmeyen bir kültür, yardım başkasına yardım, yardım almayı bir eksiklik olarak algıladıkları için yaşlanıp yani gel güçsüz düştüklerinde ölmeyi tercih ediyorlar. Bu nedenle Japonya'da yaşlı intiharı çok fazla. Macaristan'la ilgili tam nedeni nedenini bilemiyorum ama bütün dünyada, Türkiye'de, dünyadaki ortalama ya yakın Türkiye'de depresyon oranı yüzde 17 civarında depresyon hastalık olarak toplumda depresif belirti yüzde otuzları buluyor. Bu önemli bir rakam. Fakat depresyonun acaba neden olan bir virüs mü var? Bunu araştırıyorlar. Ama daha çok ortaya çıkan neden kültüre bağlı etkenler. Kültürel değişim, hızlı yaşandı, sosyal hareketlik yani kapital sistem insanın üzerine bir baskı oluşturdu. Yani beklenti düzeyi yükseldi insanlarda. Daha önce birkaç şeyle mutlu olabilecekken insanlar şimdi 20 şeye sahip oldu yine mutlu olamıyorlar. Bir diğer taraftan toplumsal dayanaklar zayıfladı. Yalnızlık çok fazla arttı insan arasında. Yalnızlığın sonucu e, depresyon ileri yaş depresyonu çok fazla rastlanıyor. Hı hı. E, diğer tarafta madde kullanımı, uyuşturucunun yaygınlaşması depresyonda bir etken. E, Birçok bir e, e, çağın getirdiği modernizmin getirdiği bir ee, sonuç bu. Hı hı. Ama insanlık bunun da çözümünü bulmaya çalışıyor. Bu ister araştırmalar da o amaçla. Dünya Sağlık Örgütü'nün intihar önleme projeleri geliştiriliyor. İntihar hızını düşürmeye çalışıyorlar. İntihar salgınından bahsediliyor. Eğer böyle giderse İngiltere'de e, gençlerde e, ölüm nedeni, trafik kazalarından e, daha çok intihar ölüm nedeni. Hı hı. E, bu, bu, bunları önlemeye çalışılıyor. E, gençlerin ee, birçok e, 20-30-50 sene önceye göre daha çok şeye sahip oldukları halde mutlu olamamaları, depresyona çıkmaları sosyolojik bir araştırma konusu ama sonuçta bu e, tıpta e, yani ikinci ölüm nedeni olacak derecede yaygınlaşması e, burada e, bu Amerikalı araştırmacının Nemiroff da e, bilinen ünlü bir, birisidir NASA'da çalışan, biyomedikal alanında çalışan e, horm- depresyon hormonlar arasında ilişkileri konusunda ciddi e, çalışmalar olan e, kişidir e, bu nedenle insan e, stres ve üzüntüye maruz kalmayla burada son olarak da şunu söylemek istiyorum e, depresyonla ilgili e, yeni bilgileri doğrulayan e, kişi herkes depresyona girmiyor bu, e, tıpkı e, günde 4 paket sigara içiyor kimse akciğer kanseri olmuyor ama hiç sigara içmeyen birisi akciğer kanseri oluyor genlerinde o kişinin 40 yaşına geldiğinde akciğer kanseri olacağı genetik olarak kodlanmışsa o kişi istediği kadar e, dikkat etsin e, e, sigara içmesin her şeye dikkat etsin kanser başlıyor, tetikleniyor eğer e, kesin kozotif gen dediğimiz e, gen varsa ama yatkınlık geni varsa o kişi kendini korursa e, o 40 yaşına geldiği ve yatkınlık geni olduğu halde kanser başlamıyor sigara içmesi e, bu Gen, e, yatkınlık gene daha çok yaygın bir gen Depresyonda da böyle bir genetik bir yatkınlık var. Ee, kozatifken dediğimiz %100 depresyonu başlatan bir gen bipolar bozukluk gibi bazı hastalıklarda tartışılıyor ama e, daha çok yatkınlık geninden söz ediliyor. Yani stres karşısında, üzüntü karşısında bazı insanlar midesi bozuluyor. Bazı insanların e, kalp damarları bozuluyor. Bazı kimselerin e, alerjik rahatsızlıklar oluyor. Romatizma rahatsızlıklar oluyor. Bazı kişilerde de stres karşısında depresyon oluşuyor. Yani stres... Yani diğer hastalıklar gibi ayrı bir klinik e, antite, klinik bir e, d- durum. E, bu depresyon beynin bir bölgesine kişinin mutluluk seviyesiyle ilgili kimyasallar azalı stres altında. <gülüyor> ama başka kisi de, e, de organlar etkileniyor. Bu nedenle depresyonun strese de diğer hastalıklar gibi bir ilişkisi var. Ya yani stres olmadan depresyon olabiliyor, ama <gülüyor> Ee, burada stres etkeni önemli bir etken depresyonda
0: siz e, anlatırken hocam şeyi düşündüm e, Japonya'da en fazla olmasının sebebi acaba sürekli çalışıyorlar çok az tatil yapıyorlar ve yaşlılıkta da e, dediğiniz çok fazla rastlanıyor işsiz kalınca kendilerini boşlukta hissediyorlar gibi böyle bir işsizliğe Tabii. bağlı bir şey olabilir mi bilemiyorum tabi araştırılması gerekir ama
1: Tabii, o, o ileri yaşlarda Japon toplumunda sosyal dayanaklar güçlü aslında, sosyal dayanaklar güçlü. Fakat bireye çok sorumluluk yüklüyor Japon evet. kültürü. Yani bireye sor, her sorunu kendin çözmelisin tarzında yetiştiriliyor. Çalışmayı, kültürel olarak çok özendirilen bir kültür. Yani çalışmayı ve Uzak Doğu dinler içerisinde şintoizm kültür olarak dünyevi bir kültürü çağrıştırıyor. Yani dü- bütün dü- dünya- dünyevi hedefleri e, Budizm dünyevi hedefleri değil uhrevi hedefleri e, hedef e, amaçlar. Hı hı. Yani kişi bu dünyada e, e, ya çalışması gerekmez e, e, ölümden sonrasını amaçlaması gerekir tarzında bir yaklaşım var. E, bu yaklaşım Hristiyanlıkta da var. Hı hı. Yani, Hristiyanlığın özünde var Kilise e, bunu yaptığı için Ortaça e, Avrupası Çok e, geri kaldı e, Bütün dünyadan çok geri kaldı Kiliseyi değiştirmek zorunda kaldı e, Rönesansın ve reformun olması için Ama yani, İslam coğrafyasında bu şekilde olmadı İslam coğrafyası ikisinin dengesini kurmaya çalışıyor Ama Musevi e, Dininin verdiği kültürel özellik olarak Onlar da dünyeviliği çok önem verirler işte Musevi kültüründen yetişenler 50 yaşına kadar çalışırlar çılgınca ondan sonra bütün kazandıkları harcamak isterler Hı. 50 yaşından sonra daha fazla çalışmak, harcamak, eğlenmek isterler o kültürün özelliği e, bu dünyada kazanıp bu dünyada her şeyi bitirmek gibi bir yaklaşımları vardır e, Japonların özellikleri de e, bu şekilde e, bu nedenle çok e, çalışıyorlar hırslılar ve dünyada bu özellikleri nedeniyle de fark atan bir kültür oluşmuş bu özellikleri yalnız kalıyor ileri yaştaki yaşlılar, evet. özellikle kadınlar yani Japon kültüründe kadınlar çok değersizdir yani. ve halen yani birçok Hatta e, Amerika'daki uyku laboratuvarı e, dünyada uyku laboratuvarlarını kuran İsmet Karacan hoca anlatmıştı. Bir Japon, onlar da ciddi bir şekilde çalışıyor, çok başarılı oluyor. Japon uzman oluyor e, ve ona klinik açtırmıyorlar Japonya'da kadın hmm. diye, kadın yapamaz hmm. diye. Ben e, resmi yazı yazdım, yani bütün bunu e, teşhir edeceğim diye. Ondan sonra açtılar
2: dedi ha, Japonya'da.
1: Müntersen. Yani böyle bir kültürel özellikleri var, e, kadını ikinci konumda tutma tarzında. Yani uzak doğuda vardır ee, bu, bu özellikler tabi her kültürün özellikleri hastalıkların oluşmasında kültürel hı hı. bunun için psikoloji 3 kelimede toplanıyor akıl, beyin, kültür tarzında evet. beyinsiz bir psikoloji, kültürsüz bir psikoloji ve e, e, e, bunun sonucunda da bunları organize eden bir akıl olmadan psikolojiyi tanımlamak doğru olmaz hı hı. Yani kültür ve beyin ikisini beraber ele almak gerekiyor hı hı. Yani depresyonun artmasında da sadece bir genetik değil kültürel etkenlerde önemli rol oynuyor burada popüler kültür Hollywood kültürü burada çok sabıkalı
0: söyleyeyim. Hı hı hı. Evet. peki hocam teşekkürler aslında bu konu son derece uzar uzardı aklıma bir sürü şeyler geliyor ama öbür konuya <gülüyor> geçelim hemencecik Efendim borçlanma ve ruh sağlığını konuşacağız. E, SMS ile de sorularınızı iletebilirsiniz. Soru yazıyorsunuz ardından bir boşluk bırakıp 2898'e sorularınızı gönderebilirsiniz. Evet Hasan Bey, şimdi borçlanma ve ruh sağlığı dediğimiz zaman bu aralarda en çok gündemde olan konu bu. Kredi kartı mağdurları borç içinde yaşamak ruh sağlığını nasıl etkiliyor acaba?
3: güncel bir konu uh-huh. şimdi atalarımız e, borç yiğidin kamçısıdır demişler e, yiğit olunca herhalde oradaki kastedilen akıl sağlığı yerinde olan insanlar için borçlanma bir kamçı olabiliyor şimdi borç e, yapabilmek için e, belirli bir e, aklın e, fonksiyonlarının yerinde olması gerekiyor işte gerçeği test etme muhakeme edebilme, itirak edebilme gelir gider dengelerini sağlayabilme bunların dikkate alınması gerekiyor borçlanma yapılırken Şimdi biz borçlanma ve ruh sağlığı deyince farklı açılardan bu konuyu değerlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum ben. Öncelikle borçlanmanın çok sık görüldüğü ruhsal hastalıkları konuşabiliriz pratikteki. Bu insanların borçlanmadan uzak tutulması gerekiyor. Diğer taraftan borçlanmanın sağlıklı insanlar üzerindeki etkisi, onlarda ortaya çıkarabileceği ruhsal bozuklukları ele almak gerekiyor. Bir de tabi ki olayın sosyal yapıya etkisi, sosyal yönünü değerlendirmek gerekiyor. Uh-huh. Şimdi günlük pratiğimizde baktığımız zaman biz akıl hastalıklarında e, genel olarak da e, pratikte uygulamalar var. Ben birkaç tane örnek vermek istiyorum. Ee, 60 yaş üzerindeki bir insan eğer kendi mallarından bir tanesini satmak isterse noterden psikiyatriste hemen yönlendiriliyor ve şu soru bize soruluyor. Akıl şuur serbestliğe yerinde midir diye. Şayet akıl şuur serbestliğe yerinde değilse yani ruhsal herhangi bir sorunu varsa o zaman e, satışını gerçekleştiremiyor kişi. Benzer şekilde herhangi bir psikiyatrik hastalığı varsa mahkeme bizlere soruyor. Bu kişi vesayet altına alınmalı mı? Müşavirlik müşavir atanmalı mı? O şekilde sorular geliyor bizlere. Bunun esprisini eğer bir ruhsal hastalık varsa vasiye tüm medeni haklarından mahrum kalıyor. Hasla. Aha. Veya işte kısmi kısıtlama getirilecekse müşavir ataması yapılıyor. Dolayısıyla o kişi medeni haklarını belirli bir ölçüde kullanabiliyor. Şimdi eee pratikte baktığımızda silah raporu verirken veya ehliyet verirken ruhsal maniler yapılıyor ama kredi kartı uygulamasında böyle bir kısıtlama içine gidilmiyor veya böyle bir araştırma içine gidilmiyor. O zaman insanın aklına şu soru geliyor. Ruhsal hastalığı olan insanlar kredi kartı alabilirler mi? Alırlarsa nasıl bir borçlanma içine girerler? Kontrollü bir borçlanma mı olur bu? Yoksa kontrol dışı olup mağdur mu olurlar? Ben günlük pratikte Görülebilecek hastalıkları şöyle e, özetlemek istiyorum. E, manik depresif hastalarda spesifik olarak e, çok e, belirgin olarak görüyoruz biz borçlanmayı. İşte aşırı alışveriş yapmalar, uygunsuz senetlere kefil olmalar, e, başka tanımadığı insanlara kefil olma, e, bir anda iş kurmaya kalkma. Gibi manik hastalarımızda biz çok sık görüyoruz ve çok ciddi borçlanmalara giriyorlar. Yüksek rakamlar e, neredeyse hastalık sonrası kişinin fark edip depresyona girmesine sebebiyet verecek rakamların altına imzalar atabiliyorlar. Borç altına girebiliyorlar. Manik depresif hastalıklarla birlikte... E, en gelebilecek olan demans hastalarımız bu konuda çok mağdur olabiliyor. Ee, Alzheimer e, hastalığı olan bir kişinin e, bir senede e, imza atmasını düşünün veya kredi kartı sahibi olduğunu düşünün. Hı hı. Çok rahatlıkla e, belirtilen kurallara uyamaması, e, sebep sonuç ilişkisi kuramaması, olayları itirak edememesi ve çok ciddi borçlar altına girmesi mümkün. Uh-huh. Bu şekilde bir hastamızın kredi kartı mağdur olması çok çok normal geliyor insana. Diğer gerçeği test etmesi bozulan psikos hastalarımız var. Şizofren hastalar gibi. Bunlara e, bugün biz pratikte kredi kartları verilebildiğini biliyoruz. E, örnekleri var. E, raporlu olmasına rağmen kişiler kredi kartları veriliyor ve bunlar mağdur oluyorlar. ve Bankaların hazi altında kalmak zorunda e, bırakılıyorlar. Diğer taraftan e, birkaç vaka biliyorum e, takıntı hastalarında çok görüyoruz takıntı boyutunda alışveriş yapanlarda e, obsesif tarz alışveriş yapanlarda ciddi borçlanmalar ortaya çıkabiliyor dur dürtü, dürtü kontrol bozukluğu olan alışveriş hastalığı gibi e, rahatsız olan, olan insanlar da yine kredi kartı mağdur olabilecek veya ciddi borçlanmalar altına girebilecek e, aday hastalarımızdan bir tane bir grup ee, diğerlere işte kişilik bozuklukları olabiliyor bir antisosyal kişiye kredi kartı verdiğiniz zaman e, sonucunu kestiremiyor veya kurallara uymuyor sonra kefilleri mağdur oluyor gibi örnekler var e, alkol ve madde kullanım bozukluğu olan bir insanın e, boşanması çok sık gündeme geliyor e, kronik alkolik bir hastanın e, düşünün kredi kartını ne kadar kontrollü kullanabilir veya ne kadar kontrollü boşanma yapabilir bu mümkün olmuyor ee, bir tane vaka örneği sunmuş arkadaşlar Ankara Üniversitesi Fakültesi Psikiyatri'de e, erişkin e, e, dikkat eksikliği hiperaktivite e, sendromu tanısı almış bir hastalığı tek bulgu olarak sürekli kitap almaya bağlı aşırı borçlanma belirtisiyle e, doktora başvurmuş. Ya yani Bu tarz psikiyatrik hastalıkların olduğu insanlarda e, borçlanma tarzında belirtiler ortaya çıkıyor ve bu insanlar bir şekilde mağdur oluyorlar. Şimdi benim aklıma şu soru, soru geliyor ister istemez. Madem e, bu kadar borçlanmaya meyilli hasta gruplarımız var, hastalıklarımız var. Peki niçin e, kredi kartı dağıtımı yapılırken veya bir insanı kefil tayin ederken e, bunlar dikkate alınmıyor. O kadar hassas bir konu ve bugün görüyoruz mağdur olan pek çok insan var ve onların getirisi olan pek çok e, tabloyla bugün yüz yüze kalmış durumdayız. Hı hı. Ee, diğer taraftan e, borçlanmanın neden olduğu ruhsal durumlar neler olabilir e, olayın diğer bir boyutu sağlıklı insanları siz borçlanmaya e, e, meyilli hale getiriyorsunuz kritik artı kullanımlarıyla birlikte bir stresör olarak borçlanma ortaya çıkıyor Şimdi stresörün şiddetine göre de değişik e, psikiyatrik tablolar ortaya çıkabiliyor mesela basit bir e, subklinik diyebileceğimiz uyum bozukluklarından tutun ciddi depresyonlara kadar e, psikiyatrik tablolara zemin hazırlayabiliyor borçlanmalar. Bugün e, nitekim pek çok örneğini görüyoruz. Depresyon vakası veya uyum sorunu nedeniyle e, impulsif tarzı veya ciddi suisit girişimleri yapan insanlar e, hı hı. gazetelerde haber olaraktan karşımıza çıkıyorlar. Ayrıca stresörün ciddiyetine bağlı olarak bir akut psikotik hecme yaşayabiliyor insanlar. Yani psikoz tablosu daha ciddi tablolar ortaya çıkabiliyor. Bu e, borçlanmanın getirisi olarak alkol ve madde kullanımına yatkınlık ortaya çıkabiliyor ve e, bir kısır döngü oluşuyor e, madde bağımlılığıyla birlikte daha çok borçlanmalar ortaya çıkabiliyor e, daha e, hafif formlarda işte kaygı bozuklukları ortaya çıkabiliyor ve sonuçta borçlanma e, bir stresör olarak insanlarımızı psikiyatrik hastalıkların kucağına itmiş oluyor bunları tabi ki dikkate almak gerekiyor
0: evet. peki sorularımızı almaya başlayalım yavaş yavaş İstanbul'dan Funda Hanım Funda Hanım buyurun efendim Merhaba, iyi
4: ee, Nasılsınız?
0: Sağ olun ee, Ben
4: babam hakkında konuşmak istiyordum ee, Şimdi şöyle bir şey var İki yıl sen önceden Belediye kredi kartlarına borçlanma yapıyor ee, Ve e, şöyle söyleyeyim Kumar oynama hastalığı var Evet Ve ee, Hani bir sorun olduğunu bize açıklamıyor konuşma yönünde biz hani yardım etmek istiyoruz psikiyatriye götürmeyi istedim ben bir yana eğilimli bir yana eğilimsiz durduk yere ağlamaları var ee, bizlerle konuşmaz derdini anlatmaz ve arkadaşlarına aşırı bir güven duyuyor ve güvenci her arkadaşından da bir sorun yaşıyor evet bunun sebebini öğrenmek istiyordum ben ve şimdi annemle 30 senelik evler biz iki kardeşiz evde bir tek ben olduğum için hı. ablam evde şöyle söyleyeyim tek ben olduğum için evde bilmiyorum belki bana yakın hissetmiyor kendi hani ben benimle konuşmasını istiyorum ama yardım etmeye çalışıyorum ben 19 yaşındayım yani Bilmiyorum bir sorun
0: babanız yani, kaç yaşında? 56 yaşında. 56 yaşında. Bilmiyorum. Evet. Ne kadar zamandan beri kumar oynama alışkanlığı var?
4: Yaklaşık yaklaşık 25, 26, 27 seneden beri var. Hı hı. E, geçen sene yapmayacağım dedi hı hı. Söz verdi bize. E, biz de yani olumlu karşıladık. Bir daha oynamayacak dedik. Ama bu sene aynısı, aynı şekil yine başladı, hı hı. takıldı ve eline kadar para geçerse oynuyor, evet. yani bir de eve geliyordu, evet. sabah de gece üçte, ikide, işte geceleri geliyordu, alkol kullanımı, madde bağımlılığı var, hı hı. ama bu madde bağımlılığı her zaman olmuyor. O kadar sürekli kullandığı bir şey değil. Ee, şöyle söyleyeyim ee, Ha hani ne derler? Çaresizliğe düştüğünü zannediyorum. O yüzden kullandığını zannediyorum ben. Hı hı. hı. Ee, bir işte bu seni de arkadaşlarına uyuttu tekrar. Şimdi evde de yok zaten. Hı hı. hı, hı. Ee, pişmanım diyor. Geri dönmek istiyor ama benim annem de artık yani hani eskisi gibi olamayacağını düşünüyorum ben. Hı hı, hı, Çünkü hı. hani derler ya bir insan yedide neyse etmiş de olur. Ben artık düzeleceğini hani her şeyin yoluna girdiğini inanmıyorum. Hı. Yani o güveni ben de kaybetti artık. Hı hı. Hani geçen sene belki söz verdiği gibi devam etmeseydi. Her şey daha bir başka olurdu.
0: Evet.
4: Bendeki sevgisini öldürdü. Hı. Anlatabiliyor muyum size? Evet.
0: evet.
4: Çünkü evet. bilmiyorum. Babamın kendi saygısını da kaybetmiş olduğunu düşünüyorum ben. Hı
2: hı.
4: hı hı. Ya onun yüzünden hem ben hem ailem gerçekten çok psikolojikman derecede etkilendim. Hı hı. İnan ben 19 yaşındayım ama ya ben de depresyondayım. Evet hem babama çare bulamıyorum hem anneme çare bulamıyorum şimdi annem mahkemeye verdi babama ya, babama atsam atamıyorum ne yapacağımı da bilmiyorum yani çaresiz durumdayım sizlerden yardım
0: istedim peki bundan peki efendim ...teşekkür ediyoruz aradığınız için... ...bakalım hocamız ne söyleyecek... ...ben
4: teşekkür ederim...
0: Hı hı. İyi geceler... Evet hocam, şimdi, e, ...evin küçüğünün... ...genç kızının daha doğrusu... ...böylesine bir yükün altında kalması... ...gerçekten çok zor bir olay... ...yani normalde babalar ya da anneler... ...çocuklarını korurlarken... ...veya gözetmeye çalışırken... ...bir genç kızın bu şekilde... ...üzülerek bir şeyleri yapamaması... ...gerçekten çok zor... Ne önereceksiniz? Ne yapılabilir? Bu kadar uzun süren bir alışkanlık var ortada.
1: E, şimdi kumar oynayan bir baba Hı. ve borçlanıyor. Arkadaşlarına fazla güveniyor. Evet. Ailesinin çocuklarını ihmal e, ediyor. Evet. Şimdi burada 19 yaşındaki bir genç tabii bundan istemsesemez e, zedeleniyor, görseleniyor. E, şimdi e, burada onun ona düşen ne onu bilmek gerekiyor burada e, şimdi babasına bu gencin yapabileceği şey e, ancak uyarı görevi var yani bu yanlış ve bu yanlışın kötü sonuçlarını söyleyebilmek eğer tedavi bu hastalık derecesinde bir kumar e, alışkanlığıysa bağımlık derecesindeyse e, tedavi konusunda destek için yollar araştırabilir yapılabilecek e, genellikle kumar e, bağımlılığının alkol bağımlılığı gibi e, bir bağımlılık oldu son yıllarda yani kişi ancak beyinde <gülüyor> dopamin tarzı kimyasallar var mutluluk kimyasalları böyle bir oyun ortamında ancak beynine salgılatabiliyor bunu öğrenmiş Hı-hı. kişi e, bunu tedavi etmek kolay değil ama mümkün e, o yönden bir şey yapılabilir ama buna rağmen baba yanlışa devam ediyorsa e, burada e, zarara kendi isteğiyle giren kişiye e, bu durumda e, fazla yapılacak bir şey yok. Yani, o Böyle durumlarda şefkat göstermek çok doğru değil. Hı. Zarara kendi isteğiyle, kendi yani, bilerek şuurlu, sağlıklı bir kimsenin girmesi durumunda bazı şeyleri yaşaması gerekiyor. Bir bedel ödemesi gerekiyor. Yani bu uyarı görevini yapıp kenara çekilip bekleyecek. veya Bu şekilde üzülmekle sonuca e, katkı sağlamaz. Amaca hizmet edemez bunu bilmesinde fayda var doğrularını yapıp kenara çekilip bekleyecek kendisi için bir şeyler yapabilecek kendi üreterek ancak böyle durumlarda kendini geliştirerek kendini yetiştirerek bunu bazı sorunları çözmenin yolu o sorunu çözmek değildir o sorunu çözemiyorsa o sorunu bırakıp bazı başarılar elde etmektir kişinin kendisini bazı alanlarda Yetiştirmesi, bu olayı onu kamçılayan, tetikleyen unsur olmasını sağlaması mümkün bunun. Böyle durumlarda belki şu anda baba buna dövünmek yerine, üzülmek yerine kendisini geliştirerek bazı alanlarda başarılı, üretken olacak bir şeyler yapması ve bir müddet sonra onun çabalaması sonucu babasında bazı değişimler beklenebilir. Yani kızı aileyi kurtarmak için şeyler üretmeye çalışıyor ve ne yapıyorum kendim babada suçluk duygular uyandıracak şeyler yapmak gerekiyor. Evet. Ee, bunun içinde bu zaman isteyen bir şey Acele etmemesi gerekir. Ee, zaman içerisinde sonuç olabilir ama zor bir durum. Evet. Ee, böyle durumlarda en büyük düşmana burada hanfeninin ümitsizlik. Onu Ümitsizliğe düşmezse hatta bizim böyle ümi böyle durumlarda anlattığımız bir kurbağa hikayesi vardır. Sık sık e, tekrar hı hı. gündeme gelmişken süt kazanına düşmüş iki kurbağa var. Birisi diyor ben e, kurtulamam diyor. Koca kazana bakıyor çare yok diyor. Bırakıyor kendisini ölüyor. Diğer kurbağa e, Allah'tan ümit kesilmez diyor. Çırpınıyor çırpınıyor çırpınıyor. E, süt kazanda yağ tabakası oluşuyor. Yağ tabakasına basıp atlayıp kurtuluyor. Yani hı hı. insanın hiç öngöremediği çıkış yolları vardır her zaman. İnsan bunu o anki bilgileriyle mevcut verilerle göremez ama doğru bir hedef belirleyip o yönde çabalarsa çıkışlar önüne çıkabiliyor bu evet. nedenle hiç pes etmesin ümitsizlik onun en büyük düşmanı hı hı. bir çıkış yolu muhakkak vardır
0: muhakkak vardır Peki, Hasan Bey şimdi bu borçlanma ve ruh sağlığı konumuz madem ben şunu da sormak istiyorum şimdi gençlere de kredi kartları bir şekilde veriliyor ya aileler tarafından ya daha farklı bir şekilde artık bilemiyorum e, prosedürler nasıl işliyor ne yapıyor anlamda ama e, şimdi bir gence kredi kartını verirken ona e, belli bir takım bilgilerin de verilmesi gerektiğini zannediyorum ki hani bilinçli ve bilgili olsun ve en azından zarara ya da ziyana ortak hale gelmesin. Veyahut da böyle bir durumlar olmasın. Ee, burada alınması gereken önlemler ya da verilmesi gereken bilgiler ne olabilir?
3: Şimdi gençlere kredi kartına ulaşması oldukça kolaylaştı. Hı-hı. Herhangi bir hüküm yaş sınırı bile konulmuyor artık evet. dediğim kadarıyla. Ee, sokaktan en kolay yollardan gençler ulaşabiliyorlar. Şimdi e, ailenin desteğiyle beraber kredi kartı verilirse demek ki ailenin güvenini kazanmıştır. E, gencin sorumlulukları yerinde e, algılayabilmesi, e, bunları itirak edebilmesi çok önemli. Aha. Ama kredi kartının getirisi olan e, işte gelir gider dengesinin bu, e, bozulduğunu hesap edemiyorsa, e, aşırılıklara kaçıyorsa bu tabii ki ilerleyen zamanda gençlere ruhsal bunalımlara sebebiyet verecektir. Bir kere doyumsuz bir genç olacaktır. Her istediğini kolayca ulaşabilen bir genç olacaktır ve sorumluluk sahibi olmayacaktır. Hı hı. Herhangi bir bu harcamaları yaptığı zaman veya bu borçlanmaları yaptığı zaman hesap vermeyen bir genç haline gelecektir. Aile eline verip kolunu kaptıracaktır. Evet. Ve i̇lerleyen zamanda artık ergen dönemindeki bir gençle ailenin çatışmaları başlayacaktır ve sonucunda... E, psikiyatrik e, sorunlar gündeme gelmeye başlayacaktı. Şimdi merhalelere gelmeden tabii ki eğer sorumluluk veriyorsanız e, çocuğunuza güvenebiliyorsanız gözetiminiz, denetiminiz altında o imkanlardan kullandırabilirsiniz. Sonuçta borçlanma çok kötü bir e, tutum değil. Hı hı. Kişinin e, kendini kontrol ederek yaptığı bir borçlanma onun ticari yönden e, gelişmesini sağlıyor. Bir şeyler sahip olmasına vesile oluyor. Bu tutumu destekleyebilirsiniz ama denetim dahilinde olması lazım.
2: Hı hı.
3: Yani evet. gençlerin bu konuda da aydınlatılması lazım. Diğer sorumluluklarını nasıl alıyorlarsa, öğrencilik yıllarında nasıl okuldan derslerinden sorumlularsa, anne babaya karşı sorumlulukları varsa, bu kredi kartı meselesinde de yaptıkları harcamalardan sorumlu olduklarını bir şekilde onlara anlatmak. E, belki çaktırmadan, belki fark ettirerekten, onu tam bilemiyorum e, denetim altında tutmak gerekiyor. Sonuçta denetimi kaçırdığınız zaman sonuçlarına da katlanmak zorunda
0: kalıyor. Evet, evet. Bu bir nevi aslında belki de hani cep telefonlarının çok fazla kullanılması da bunların içerisinde Benzer mekanizmalar. He, tabii
3: ki. Yani tüketim e, köleliği diyoruz. Tüketim köleliği haline getirmemek lazım çocuklarımızı. Şimdi çocuklarımıza imkanlar tanıdığımızı düşünüyoruz. Önlerini hı. açmaya çalışıyoruz. Onlara kolaylıklar e, sağlamaya çalışıyoruz. Bunlar çok güzel. Ama denetim dahilinde olması hı-hı. lazım. Her kolaylığın e, sonucu güzel olacak diye bir durum söz konusu olmuyor. Sonradan aileler e, başlarını alıp ellerini arasında düşünmek zorunda kalıyorlar ama işten geçmiş oluyor. E, bir canavar yaratmış oluyorlar
0: neredeyse. Hı-hı, hı-hı, maalesef. Evet. Peki bir telefonumuz daha var. Onu da alalım. İstanbul'dan ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz Buyurun efendim
4: İyi akşamlar, İyi
0: akşamlar
4: Benim sorunum yine kredi kartı ve borçlanma ile ilgili hı hı. 15-16 yıldır devamlı olarak kredi kartı kullanıyoruz Fakat herhangi bir zor duruma düşmedik
0: hı
4: hı. Yalnız eşim alkol kullanıyor Harcamalarımızda genelde alkol, sigara, benzin yani Kendinle ilgili harcamalar fakat bunlarla ilgili devam olarak bizi suçluyor, çok harcıyorsunuz. Yani ne bileyim, çok ufak bir miktar bir şey alsam dahi bize kızıyor. Ee, artık ayrılma durumuna geldim, ee, ne yapacağımı bilemiyorum bu durumda. Ee, i̇ki tane de çocuğum var, onlar çok aşırı derecede etkilenmeye başladılar. Yani her akşam e, gerek parasal durumdan, gerek borçtan e, kavgalar çıkıyor. Yani
0: bu durumda benim ne yapmam gerekir? Bu danışmak istiyorum evet, mümkünse. Peki efendim. İyi geceler diliyoruz İyi size. İyi geceler. De. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Evet. Neler söyleyeceksiniz hocam? Buyurun.
1: Bu, kredi kartıyla ilgili e, bu kredi kartının özelliği var. Kredi kartı e, kişide borç duygusu uyandırmıyor. Yani kredi kartıyla alışveriş yaparken insanlar borçlanıyor. Duygusunu yak- yakalayamadıkları için e, daha Boşlanma konusunda kendilerine arzularını kontrol edemiyorlar. Çünkü insanın alışverişte dikkat etmesi gereken ihtiyaçları ve istekler arasında dengeyi kurması gerekiyor. İnsanlar evet. genellikle e, istekleri ne almak istiyorlar, ihtiyaçlarını değil. Yani, bu, özellikle bu alışveriş konusunda hı hı. E, biyolojik eğilim olarak kadınların zaafı vardır. Biliyorsunuz alışveriş alışveriş konusunda denetleyemezler çünkü estetik kaygıları fazladır güzel ve hoş olsun isterler her şey onların bu biyolojik eğilimleri nedeniyle beyinlerin sistematiği bu şekilde programlanmış alışveriş konusunda alışveriş tuzaklarına kolay düşmeye yatkınlar alışverişte borçlanmaya bu bir risk tabi alışverişte alışveriş çocuklara ve kadınlara daha çok hitap eden alışverişte pazarlama yapanlar bunlar erkeklerin de alanları arabadır biliyorsunuz yani ara, erkekler de araba konusunda kontrolsuzdurlar hı hı. E, saat konusunda bir de kol saati evet. çok rahatlıkla kol saati teknolojik olduğu devam devamlı aletler, teknolojik evet. aletler hı hı. konusunda ama e, o ihtiyaçlara göre mesela otomobil reklamlarında e, otomobilin e, değil de oradaki bayan mankenlerin e, An, sunulması e, otomobil erkeklerle ilgili olması ile ilgili e, yine burada. Hı hı. E, bu, kredi kartı bu nedenle e, kredi kartı şunun için kullanılmalı. Kredi kartı kredisi için kullanılması yanlış. Kredi kartı kolaylığı için kullanılmalı. Hı hı. Kredisi için kullanıldığında kişi e, ihtiyacı olmadan olan borçlanmaları çok rahatlıkla sokuyor. Kolaylığı için kullanırsanız kredi kartı o kişiye kullanılmalı. E, Kolaylık sağlar, işini kolaylaştırır, günlük yaşantısına katkı sağlar, bunu bilmek gerekiyor. Burada hanımefendinin sorusuna geldiğimizde kişi, insan para yönetimini bir çocuğa 10 yaşında öğretmek gerekiyor. 10 yaşından itibaren para yönetimini, kişinin para yönetimini öğrenmesi, parayı alması, tutması ve onu kullanması aslında hayatı kullanması demek. E, hayatı yönetmesi demek. isteklerini, dürtülerini yönetmesi demek. 10 yaşından itibaren bu başlıyor. Ama insanda, e, erkeklerde özellikle risk yönetimi konusunda, yani iş hayatında hesaplanmayan risklere girme eğilimleri fazladır bazı kişilerde. Öyle, özellikle hiperaktif kişilerde, aceleci, sabırsız kişilerde, beklentileri yüksek, hırslı kişilerde, iddialı kişilerde e, risk e, hesaplanmayan risklere girerek büyük risk nereye girerler ve sonuçta da e, hayal kırıklıkları yaşarlar. Yani hı hı. Bakıyorsun geçmişinde parlak çok büyük işler yapmışlar. Hiç kimsenin düşünmediği e, şeyler yapmışlardır. Fakat o kişiler e, kendilerini denetleme mekanizmasını kuramadıkları için fazla açılarak bütün kazandıklarını bir anda tekrar yok ederler iki uç arasında gelip giden kişilerdir bu kişiler bir anda çok kazarlı bir anda herkese borçlu çıkarlar çalışırlar yine kazanırlar ve bu, bu bir kişilik özelliğidir bu. böyle kişilerin akıllı bir eşleri varsa onlara para yönetiminde destek olursa ki bizim Anadolu kadınlar bu konuda çok başarılıdır yani erkeklerin birçok e, eksini e, yanlışlarını düzenleyebilme özelliklerine sahip hı hı. ve bu şekilde para yönetiminde risk yönetiminde onlara katkı sağlamış olurlar ee, burada hanfendi bu nedenle e, burada e, danışarak hareket etsin ailedeki diğer büyüklere riske girerken hesaplanabilir bir riske mi giriyor yani ne derece e, artılarını eksilerini e, hesaplayabilmiş e, bu konuda e, bir paylaşım e, yapabilir belki. E, böyle bir şeyin faydası olabilir. Hı
0: hı hı. Çünkü e, demin izleyicimizin söylediği hocam bir şey daha vardı. Hep e, sanki ben suçluymuşum gibi siz yaptınız bütün bunları hı. şeklinde de bir şey söyleniyor. Öğretikler evet, yani klasik
1: hocam. Da... <gülüyor> canım. <tepkisidir. gülüyor> yani Çocuklar hatta çocuklarda problem olduğu zaman Çocuğun iyi özelliklerini benden, kötü özelliklerini senden aldı evet, karısına, evet. erkekler. Evet. O, o önemli olan söylediğindeki gerçekçilik önemli. Yani niyetine bakacak böyle durumlarda. Ee, ya genellikle insanlar karşı tarafı değerlendirirken söylediklerini değerlendirir ama kendini değerlendirirken niyetini değerlendirir. Hı. Karşı tarafı değerlendirirken karşı tarafın söylediklerini değil, yaptıklarını değil, niyet boyutunu da ele alması gerekiyor. Yani bu ne niyetle söylüyor? Gerçekten onu küçük düşürmek yahut gerçekten suçlu gördün mü, mi söylüyor yoksa güç bende, kontrol bende ve bu evde benim sözüm geçer gibi bir egosunu tatmin için mi söylüyor? Hı hı. Bunu bilmek gerekir. Bu söylediğini hemen olduğu gibi kabul edip savunmaya geçerseniz
3: gereksiz bir tartışmaya neden olur bu
0: hı hı hı. evet Hasan Bey yani
3: ufak bir evet. katkıda bulmak istiyorum şimdi borçlanmanın bir de sosyal boyutu var yani bu aile içi ilişkilerin etkilenmesi şeklinde Mesela ilk Mustafa Funda Hanım'ın e, bahsettiği işte kızının güvenini sevgisini kaybediyor. Bu evet. Veya burada eşiyle olan e, boşanma noktasına gelen bir süreçten bahsediliyor. Şimdi aile içi ilişkiler etkileniyor boşanmadan. Hı hı. İlerleyen zamanda aile içi şiddet gündeme geliyor. İster az önce belki psikolojik sonra fiziksel şiddetler gündeme gelebiliyor. Hı hı. Diğer taraftan e, sosyal ilişkiler bozuluyor. İnsanlar e, sürekli borç isteyen bir insanla ilişkisini kesmek istiyorlar. Ve indirek yoldan sosyal izolasyon tablosu ortaya çıkıyor. Kişi toplumdan neredeyse dışlanma noktasına geliyor. Çok borçlanan bir kişi. Mesleki hayatında performansı bozuluyor. iş kayıplarına neden oluyor. Yani e, tabiri caizse bir bataklığa bat, e, batıyor insan ve sürekli olarak dibe doğru bir gidiş var. Hı hı. Borçlanmanın böyle de bir dezavantajı var. Şimdi burada e, ayrılma durumu söz konusu oluyor deyince e, aile yapısının çatırdadığını anlayabiliyoruz. Uh-huh. ister istemez sadece eşin alkol almak için kredi kartı kullanması değil tek sorun bunun getirisi olaraktan işte eşine karşı yaklaşımı belki psikolojik şiddetleyebileceğimiz yaklaşımlar söz konusu ve e, evlilik e, kurumu çatırdamaya başlamış. Benim aklıma bir pratik bir çözüm geliyor. Hı hı. Böyle e, psikiyatrik hastalıkları olabilen insanlar, burada sonuçta alkol ve madde kullanımından bahsediliyor ve ona ulaşmak için kredi kartının kullanımı söz konusu. En pratik çözüm galiba kredi kartının saf edilmesi diye düşünüyorum. Hı hı. E, belki e, bu nimetten uzaklaşmak gibi gelecek ama eğer kontrolsüz yapılıyorsa kontrolsüz bir kredi kartı kullanımı kişinin lehine olan bir durum değil, aleyhine olan bir durum. Hı hı. Kendi dürtülerini kontrol edip o gider gelir dengesini sağlıyormuşsa kredi kartından uzak durması lazım. Hı hı. Zaten bankalarda günübirlik işte gününde kredi kartı borcu ödeyen müşterilerini sevmiyorlar. Hı hı. o zamanki böyle gün e, sektörde ve faiz işin içine bindiği zaman o, o müşterileri daha çok seviyorlar o gruba girmemek lazım
0: evet evet <gülüyor> bir yandan uzak olmak lazım hocam son söz sizin iki dakikamız kaldı buyurun
1: burada e, biraz önce vurguladığım tekrarlamak istiyorum kredi kartı kredisi için kullanılmamalı kolaylığı için kullanılmalı yani ciddi bir e, kolaylık gerçekten seyahat eden kişiler özellikle Hı hı. böyle durumlarda kolaylı ve kredi kartını kullanırken bir kurbağa etkisi dediğimiz bir etki vardır o etkiye dikkat etmek gerekiyor kurbağa etkisi şöyledir kurbağa sıcak suyun içerisinde durduğunda suyu ısıtmaya başladığınızda kurbağa eğer soyuk suyun içindeyse suyun ısındığını anlamaz pişer hı. yavaş yavaş yani acı çıkmeden pişer ama sıcak suyun içerisinde atarsanız kurbağa birden fırlar ve kaçar Hı hı. İnsanda kredi kartıyla alışveriş de böyle boş duygusu uyandırmadığı hı. için borçlu duygusu yavaş yavaş insanı pişiriyor. Evet. Daha sonra çıkıyor acısı. Bu nedenle bir demire için yani bu kurbağa etkisi demek kredi kartı ile alışveriş demek.
0: Evet, kesinlikle. Evet. evet hocam. Çok teşekkür ediyorum. Hasan Bey size de teşekkürler. Efendim bu gece borçlanma ve ruh sağlığı konusunu konuştuk. Pazartesi geceki konumuz ergenlerde psikiyatrik tedavi uyumu. Sizlere mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Hoşça kalın.